0: så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Och kom ihåg att det här är ett sammandrag av originalversionen. Enjoy!
1: Den 1 oktober 2013 var min första dag som BD. Ett par veckor tidigare hade det knackat på min dörr. Utanför stod några kollegor. Frågan de hade var kan du tänka dig att över som BD på advokatfirman Lindahl i Stockholm. Det var en organisation på 140 personer. Jag var 51 år. I min bakgrund fanns ingen verktygslåda fylld med erfarenheter och bra ha kring management i allmänhet och ledarskap i synnerhet. Jag hade aldrig haft några vd-poster, inga förtroendeuppdrag i politiska ungdomsorganisationer, blev inte reservofficer i lumpen och fick inte heller plats som scoutledare. Halv fyra samma dag klev jag in i advokatfirman Lindas stora sammanträdes runt på Mästersamhusgatan för att hålla mitt första möte med de 23 delägare som var kvar på byrån. Med mig in i mötet hade jag min vaga idé om hur vi som organisation skulle utvecklas men utan plan för hur det skulle gå till och vad värre var. Jag hade ingen uppfattning om vad ledarskap var. Jag hade aldrig reflekterat över frågan. Istället för att tänka igenom hur jag skulle ta mig an min nya roll som ledare kopierade jag bara det jag sett chefer göra tidigare och gjort själv många gånger. Jag satte helt enkelt ihop en powerpoint-presentation med siffrorna och bilder. På en bild fanns ett berg med en lindarflagga på toppen. Jag tog bilden från en presentation från den föregående på, på vd-posten. Det var inget fel på bilden. Inte på honom heller för övrigt, men det var fel på mig och mitt budskap. När jag visade PowerPoint-bilden med berget exploderade rummet. Ta bort den där jävla bilden, skrev någon. Jag är så trött på all wishful thinking. Vi har aldrig och kommer aldrig klättra upp på något jävla berg, hörde jag från ett annat håll. Under det att en tredje följde upp med sitt mantra om lönsamhet och att det bara jobbar jobba mer och hårdare, fler timmar, fler dagar. Jag gick in på mitt första möte som vd och likt en pappegoja upprepade jag vad någon annan hade sagt. Det kom att bli min första lärdom om vad ledarskap var. Några timmar senare stod jag i mitt eget kaos. Mitt i ett möte som fullkomligt spårat ur i ett öppet gräl, Förvirrad och väldigt ensam med huvudfulla tankar. Men utan vare sig början eller slut. Det blev pannkaka redan första dagen. Jag hade absolut ingen aning om hur jag vare sig skulle hantera mitt eget ledarskap eller vår organisation. Och vad värre var. Jag hade ingen plan. Så började mitt nya liv som vd.
0: Det där är ju lite introscenen i din bok.
1: Det är introscenen i min bok.
0: Jag läste den, den innan till. Och jag tycker den är så härlig. För att den definierar hela boken och din startpunkt. Och vad, Jag tänkte så här... Vad, jag menar, du hittar ju här om vad du känner. Men, men vad blev din impuls? Var det att gå in här och styra ännu hårdare för att ta över kontrollen på det här mötet? Eller Nej. kapitulerade
1: du? Eller liksom... Nej, ingen dera faktiskt. Att gå in och styra, nej, nej det, det, det är inte jag. kapitulera, nej, men det, det är inte jag heller. Utan det var bara en, en, en väldigt stor tomhet. Och en, 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 ja, du vet, lite grann så att man helt plötsligt står man i dimma ute i skärgården. Aha. Och jag måste ta mig hem. Men jag vet inte hur jag ska, jag ska vet inte åt vilket håll jag ska gå. Jag, jag har ingen aning. Men jag måste lösa det här, för jag har ju tagit på mig att lösa det.
0: Ångrade du dig på något sätt? Alltså, fanns det någon del av dig som fasen, varför tog jag på mig den här vd? Nej. Nej? Nej. Hur lång tid tog det innan du kände att du ville börja jag använder ordet slå tillbaka, men på så sätt att, att liksom börja liksom så här ta, alltså ta ett större kontroll över eh, inte situationen utan liksom hela
1: företaget och liksom börja tänka på okej, okay, vad är det som egentligen behöver göras här på plats? Nej, men det visste jag från början för att vi hade, vi hade en en rätt um, vi hade en väldigt bekymmersam ekonomisk situation. Ja. Så det visste jag att om jag inte reder upp ekonomin, då behöver jag inte fundera på någonting annat. För då är det över på den här advokatbyrån. Mm. Så det var liksom den, den mest angelägna frågan jag hade hanterat. Det var, det var att lösa ekonomin framför allt likviditeten. Mm. Uh, och, och när jag väl hade gjort det, ja, då kunde jag ju fundera på, på, på framtiden. Så att den, den situationen med, med kaoset runt omkring mig med, med människor. Det var liksom sekundärt. Så, så bilden bilden är som jag ger är helt, är helt riktig. Men det fanns, det fanns en ännu värre bild. Det var nämligen liksom ekonomin. Så, så det var där min stora rädsla låg. Det här höll mig aldrig uppe på nätterna. Ekonomin höll mig uppe ja. på nätterna. Ett konkurshot? Ett konkurshot.
0: Ja. Vad hade lett fram till det? och Om man liksom då zoomar ut ett steg. Var, varför, varför hade ni det här mötet då? Varför stod ni inför ett konkurshot?
1: Vi var en advokat byrå eh, som hade... Vi, vi var resultatet av en fusion mellan två advokatbyråer. Så att jag kom från en advokatbyrå och sen så var det Lindahl på andra sidan. Då. Och så slog man ihop de här byråerna 2009. Mm. Och eh, vi var ju då en, en, en grupp med delägare som kom från en byrå och sen så var det en grupp med delägare som kom från den andra byrån. Och, eh, vi var ju då, blev ju då en funktion av den mängden delägare som kom in. Och vi var för många helt enkelt. Vi var för många delägare i förhållande till vad vi gjorde. Och vi var för många på vissa ämnesområden och kanske för få på andra. Så att det var liksom, det var bara fel. Och eh, jag var då en förespråkare, jag, jag var den som drev fusionen från, från vår sida. Och, och var då en förespråkare för att jag ville bygga en annan sorts byrå. Jag såg någonting framför mig som jag ville, ville skapa. Men för att göra det så var man tvungen att ta några tuffa beslut. Och ett av de tuffa besluten det var att vi behövde skala bort några delägare helt enkelt. Vi behöver om, behövde omformatera oss. Men det gick så fruktansvärt bra för oss de första åren. Så att det, det gjordes aldrig. Det, det beslutet kom man aldrig till. Mm. Uh, och uh, själv blev jag mer och mer... Uh, um, Nej, men jag blev mer och mer perifierad till, till, till organisationen. Jag tyckte inte att vi uppfyllde våra affärsmässiga mål. Det blev en kultur som inte jag kände att jag trides i. Mm. Så att jag gick lite grann i frivillig exil på byrån 2011. och sånt där. Mm. Och sen så skötte jag mina klienter men jag tog inte del någon annan, någon annan del i verksamheten. Vad som sen hände 2013 det var att några av mina kollegor tog tag i den här strukturfrågan. Mm. Och sommaren 2013 så fattades det ett beslut om att ungefär tio delägare skulle lämna byrån. Mm. Så från 30 is så skulle vi ner till 20- någonting sånt där. Uh, och, och den här konflikten blev av den karaktären att den hamnade på Dagens Industris löpsedel Så det var där jag läste om den första gången. Där det stod om inbördeskriget på advokatfirman Lindholm. Men hur som helst, det är inte bara att säga upp delägare. För de äger ju en del av byrån som ja. svar på din fråga. Utan konsekvensen blev att de fick ju köpas ut. Mm. Uh, vilket innebär att vi fick lösa in deras aktier så de skulle ha rätt mycket pengar. Mm. Uh, och vi hade inte det. Och det var ingen som hade räknat på likviditeten utan man hade ju bara tittat på vad som hände de närmaste två månaderna men likviditeten är ju någonting som kommer att bita dig i baken efter ja. rätt många månader och det var det som hände med oss så att i maj 2014 då var pengarna slut, då var checkkontot slut så då var det över. Ja.
0: Så i den här öppningsscenen då, då på sätt och vis då är inbördeskriget över. Det är över. Eh, och Men det står kvar då en skara där, men som kanske fortfarande inte är
1: överens. Nej, alltså det... det... Om vägen framåt? Nej, det fanns ingen vision framåt. Nej. Det fanns bara att nu har vi gjort det här. Mm. Nu har vi tagit ledarskap, nu har vi skickat iväg ett, ett gäng. Eh, nu har vi skalat ner organisationen. Mm. Eh, men vad man skulle göra därefter... Det tror jag inte, jag vet inte, men jag tror inte att man, man hade någon jag tror inte man hade någon idé om det. Mm. Och det var väl därför den här trojkan knackade på min dörr 2013 i, i september.
0: Och ville att du skulle bli vd?
1: Ja. ja. Var, och samtidigt säger du att du
0: tog en lite mer passiv roll i det här inbördeskriget, en lite mer passiv roll. Du sa att du skötte dig själv här och hade hand om dina klienter och så vidare. Var det någon tyst... Protest då från din sida? Nej, ja, det var nog inte tyst. Det var nog väldigt, väldigt tydlig. <laughs> Okej. Okay. Ett budskap mellan raderna. Nej, helt jag, jag vill inte vara med. Nej, Nej. Nej jag förstår. Du, om vi, så här, och nu, vi zoomade ut då till kontexten. Om vi zoomar ut ytterligare en gång då. Och så bara frågar vi
1: bara, Malcolm,
0: vem, vem är du som person?
1: Jag är född i Stockholm. I jag är 59 år. Jag är pappa till Fredrik och Sebastian som är 27 och 30. Jag är gift med Gita som är försvarsadvokat. Jag är gift med henne sedan 30, lite drygt 30 år. Jag läste juridik i Uppsala av en slump. Mm. Inte Uppsala av en slump, men juridik av en slump. Det mm. hade lika väl kunnat bli ekonomi. Konstaterade rätt snabbt att juridik var inte min grej. Jag tyckte det inte var roligt. Så jag började läsa ekonomi parallellt och konstaterade att affärer var mycket roligare än lagregler. Ja. Så att jag läste juridik och ekonomi i Uppsala, sen så hamnade jag i Stockholm och satt och träffade min fru, Gita, som är ett par år äldre än jag. Och hon tyckte att advokatyrket var Guds gåva till mänskligheten, så att när jag började bli klar med min tjänstgöring så kom hon hem med en annons från en advokatbyrå som hon hade klippt ur. Och jag var nykär, så att jag, jag väntade tills ansökningstiden hade gått ut och sen så sökte jag det där jobbet och blev kallad på intervju. Och träffade den person som skulle bli min mentor i min, min karriär, Anders Häsle, som fortfarande är en nära vänt till mig. Och eh, så började jag där och konstaterade att det här med affärsjuridik, det passade mig alldeles utmärkt med regler och, och affär. Och sen så har jag varit på advokatbyrå då i över 30 år, på lite olika i, i Stockholm. Eh, och sen eh, fram till 2013 så var jag bara advokat, men 2013 så, så hände ju då, en, en, för mig en väldigt stor sak i mitt liv, att jag blev vd för en advokatbyrå och hittade en annan. En annan path i tillvaron som jag aldrig hade, som jag inte visste att jag hade inom mig helt enkelt. Och det kommer att bli min, jag ska inte säga passion, men ett, ett väldigt djupt intresse. Mm.
0: Du, som podcaster här inom liksom, ledarskap, bland det roligaste som finns är ju att få träffa människor som faktiskt liksom, själva har gjort en transformering <laughs> och lyckats med det. inte teoretiskt forskat på den eller som jag som konsult och kommer med en massa snusförnuftigheter kring det hela. Men du, du har ju gjort en transformering du har till och med skrivit en riktigt riktigt bra bok om den som heter Medvetet ledarskap att förändra en företagskultur. Har du och läst den? Jag har läst den. Så där, ja. tack, så, tack så mycket för det. <laughs> jag har läst den, absolut. Och det är också så här, jag tycker det blir ännu en dimension till på det här är ju att om jag ska vara lite fördomsfull, så du kommer ju från en relativt konservativ bransch i mitt tycke. Och en, en konservativ del av näringslivet. Och då den fördomsfulla delen av mig kanske inte hade gått att börja leta efter framsynt ledarskap hos en juristbyrå. Men så är det ju faktiskt här. Är ni konservativa som skrå?
1: Ja, det tror jag att vi är.
0: Ja. Det tror jag att vi är. Och, och vad beror det på? Som en bara liten sidofråga. Var, varför blir en bransch konservativ?
1: Oh, nu, nu sitter jag ju och teoretiserar om någonting som jag inte kan. Men om du skulle fråga mig så jag säga ja, men det är, väl en typ, det, är, det är väl en viss typ av människor som söker sig till juridiken. Alltså, älskade man marknadsföring så blev man väl inte advokat förmodligen. Utan då hade man blivit marknadsförare eller säljare. Och sånt där. Mm. Jag tror att det är en viss typ av människor som söker sig till juridiken. Och många av oss som, som är advokater, vi, vi gillar trygghet, vi vill ha lugn, det ska vara ordning och reda och sådär. Mm. Uh, och beteendeförändringar är inte lugn, det är inte ordning och reda utan det är rätt skönt att veta vad man har och man vet hur reglerna är och sådär. Så
0: ja men det, det är väl kanske det som den första tanken då för att jag, jag kan ju tänka mig som ledarskapstränare så, så finns det kanske två yrkesgrupper som kan vara särskilt utmanande att nå fram till och då skulle jag nog säga kanske jurister men också läkare och jag kan ju inte låta bli att fundera, varför är det så? Och kanske, liksom du nämnde ju det regelstyrda, det är ju två branscher där oftast det finns ett rätt eller fel i resonemangen. Och det är ju också så att det har lagt ner väldigt mycket tid. Det här, du och dina kollegor och läkare är ju väldigt smarta, duktiga människor- Så får man ju säga, och det har tagit väldigt lång tid att komma dit man har kommit med den här kunskapen. Och då tänker jag så här, om man kommer att börja prata ledarskap, det är ju i sig inte inte svåra budskap, det är ju inte teoretiskt svårt att förstå. Utan svårigheten ligger ju kanske mer på ett emotionellt plan, att att förstå sig själv eller... Förstå hur man ska tydliga sina impulser. Ja, men jag tror det går att det emot finns... det regelstyrda.
1: Ja, men, det, ja, och det finns, men det finns en annan aspekt i det också. Det är att advokatbyråer ägs av advokater. Ja. Inte av några andra. Utan advokatbyrå får inte ägas av andra än advokater. Vilket innebär att när du är advokat så har ja. du din period som du tjänar dina pengar. Och den dagen som du lämnar advokatbyrån så lämnar du advokatbyrån. Du får inget betalt för det. Ja. Och du fick inget betalt när du gick in. Eh, vilket innebär att ditt fokus är på dina klienter och på att utföra ditt, ditt uppdrag. Ja. Inte på att bygga verksamhet för någon annan. Ah. För att då lägger du ju dina ägg i någon annans, någon annans ah, sporg. Ah, ja, det. jag förstår. Så varför skulle jag investera tre kronor i att bygga en verksamhet med bättre om 15 år? Det inte mig någon roll. Spännande. Min, mitt fokus är ju på att tjäna pengar i år och nästa år. Tror jag. Så jag,
0: vi, är inte, vi är inte vana att bygga företag. Men jag tänker också så här. Kan det inte vara då är också en konservativ typ av bransch att... Mycket av modernt och framsynligt ledarskap handlar ju väldigt mycket om att inkludera gruppen på olika sätt. Då, liksom. Men här, här är man ju samtidigt, är man en senior partner eller delägare så är man ju också den som förväntas veta bäst rent
1: fackkunskapmässigt. Kan det vara en faktor här också? Absolut, absolut. Och det tror jag att det har varit. Och i, i min värld så, det finns två, det finns två delar i där. Den ena kallas, kallas för erfarenheten och den andra kallas för kunskap. Och hittills så har jag som senioradvokat, jag har både haft erfarenheten och kunskapen. Jag har gått den här vägen förut. Jag har gått stigen, jag vet vad som döljer sig bakom nästa sten. Mm. Så om du bara håller mig i handen nu, min unge adept, så ska jag, vi gå den här vägen, så ska du få se hur det här går till. Mm. Så är det inte längre. I, idag har jag erfarenheter, men jag har inte kunskapen. Mm. Utan Det är många runt omkring mig som har en helt annan kunskap hur omvärlden förändras än vad jag har. Så det enda jag vet idag är att jag har gått stigen, men jag har inte gått den här stigen. Jag vet faktiskt inte vad som döljer sig bakom nästa sten. Mm. Så jag tror att vi står inför, i, inte bara advokater, jag tror samhället står inför en utmaning med att förstå att det finns många som har ett perspektiv som inte jag har, som är väsentligt mycket yngre och som kanske faktiskt har en högre kunskapsgrad om det som vi håller på med just nu än vad jag har.
0: Mm.
1: Jag har en erfarenhet, men, men jag kanske inte har just den här kunskapen.
0: Var var du såg på Lindals? Men det, det låter ju som att du hade gått och tänkt mer kultur, kanske inte bara inträffade under det du beskrev som inbördeskriget, utan du, det här kanske är kanske det en framväxande känsla hos dig, att ni måste jobba på ett annat sätt. Och du har hintat lite om det här också. Kan du säga någonting? Vad, vad vill du liksom mer specifikt ställa om i kulturen? Hur, hur funkade det innan? Hur ville du att det skulle funka? En jätte,
1: jättebred fråga. Går ju det? Nej, Nej men det var ingen ny tanke hos mig. Det var ju som jag sa, jag vill inte jobba på advokatbyrå. Nej. Jag ville inte det, början på 90-talet. För att jag ville inte jobba i den kulturen som jag tyckte att advokatbyråer representerade. Så jag ville ställa om, det, det var, framförallt så var det liksom den här hierarkiska strukturen mm. med, med delägare som gick till egen matsal och sen så hade man eh, jurister och de var för sig själva och sen hade man personal och den var för sig själv. Mm. Så att det var liksom, det var helt, jag ska inte säga vattenträtta skott men, men, men det var en väldigt, väldigt hierarkisk organisation mm. och där man, man arbetade, man arbetade inte åtta timmar om dagen man arbetar fruktansvärt mycket och man bränner ut människor och förutsättningarna att ha en familj och ha barn på en advokatbyrå när jag började. Jag var pappaledig 94. Mm. Det var ju unheard of. Mm. En affärsjust som var pappaledig. Mm. Och jag vill inte jobba i en sån värld. Utan jag vill jobba i en värld där människor är glada, trivs med livet, har familj, mm. kan gå och hämta på dagis. Så jag vill ha en byrå som, som där, där brukar jag säga att en... en en grupp av människor, en människa, kan vara vilken som helst som står vid en tunnelbana eller vad det är. Men, men, men ett, ett, ett team, det är då en, en samling med människor med kompletterande kompetenser som mm. jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Så vill jag ha det. Så vill jag ha det på min byrå. Mm. Där vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål, vi har respekt för varandra. Det kan vara så att jag är delägare, men ibland får jag gå ner i källan när det blir stopp i maskineriet och så får jag gå ner där och rensa rören. För att det var ingen annan som kunde göra det den dagen. Jag ringer inte in en kollega som är hemma, Nej, men mm. så gör man inte. Så vill jag ha det. Jag vill jobba ihop i ett lag.
0: En annan fråga som jag bara kan inte låta bli att ställa som liksom börjar formulera sig medan jag sitter och lyssna på det här. När du var en yngre jurist, hur såg du av dina äldre
1: kollegor då? Jag var på min första byrå i nästan tio år. Det var en ganska liten byrå. Och en anledning till att jag hamnade på den byrån bortsett från att min fru skickade annonsen till mig. Det var Anders som anställde mig, vi hade väldigt parallella karriärer i Uppsala. Så på min anställningsintervju, jag var väldigt, väldigt späxa intresserad i Uppsala. eller på mycket med späx. Och det hade han också gjort. Så på min anställningsintervju så att han och jag sjönk från gamla späx. Och då kände jag att, men fan, här vill ju jag jobba. Och Anders var väldigt fokuserad på sin familj. Mm. Så att en av de första gångerna som jag... Som jag satt och jobbade sent en kväll så kom Anders förbi mitt rum och sa Vad, vad, vad håller du på med? Ja, men jag sitter här och jobbar med det här. Men sa, det, är, det är halvdag idag. Vi slutade för fyra timmar sedan. Ja, men sa, jag är inte klar. Så Du är färdig. Sa. Du har en familj som väntar på dig hemma. Nu stänger du lampan och så går du härifrån. Och det var liksom en, för mig var det en väldigt annorlunda kultur på, på en advokatbyrå. Så på den advokatbyrån som var inte jag udda. För ja. Anders var ett lik Likt mig, så han, han blev min, min. Men, men på, på de byråerna som jag kom på därefter så var jag väldigt udda.
0: Jag vågar inte använda ordet udda.
1: <laughs> jo, <jag var> det.
0: <laughs> men, men det var det som, ja, som precis som du förstår, vad det jag fiskade efter. Ja. Uh, och, och, för, för det finns ju en jätteparadox här. Så, då var du den udda fågen, men ändå är du nu den som då liksom jobbar i framkant och driver en, en förändring inom skråt.
1: Sistnämnda vet jag nog inte om jag gör. Det är ju klart att göra
0: det. <laughs> ja, Men nu avbröt jag dig där. Du sa att där var jag udda. På vilket sätt var du udda där? På liksom? min,
1: märkt... min första byrå var jag inte särskilt nej, udda.
0: Nej, men, nej. På, men du sa på, på de andra då så, så kunde du se
1: som lite udda. Ja, men jag, där, var, där var jag nog udda i termer att jag hade bytt byrå. Jag var väldigt fokuserad. Jag, jag, jag har... Jag är väldigt målstyrd nu för tiden. Jag pratar mycket om mål, vilket är rätt udda eftersom tidigare i mitt liv så har jag aldrig haft några egentliga mål. Det enda målet som jag har haft är att jag har haft en väldigt bestämd uppfattning om jag vill vara som pappa. Det har varit väldigt viktigt för mig. Och även, även, även som make, men särskilt som pappa. Det var jätteviktigt för mig. Så jag tänkte alltid att nej, men jag kan ta min jag tar min karriär med, med styrår. Jag, ska, jag kan ligga mitt i gänget här. Det gör ingenting. Men uh, jag får inte hamna för långt bakom. För om jag någon gång vill öka takten, då ska jag kunna göra det. Men, men så länge barnen är små, då är jag pappa. Och sen är jag advokat på fritiden. <laughs> nej, inte riktigt så. Men, men det har varit väldigt väldigt viktigt för mig. Och det tror jag har uh, det, det, var udda. Alltså det var udda att ta pappa ledigt 94 som delägare på en advokatbyrå. Mm.
0: Och vi är ju liksom bara Precis i början på vårt samtal Ändå har ju ordet kultur här dykt upp Flera gånger liksom Den heliga gralen lite för mig Och jag tycker alltid så här, Det är svårt att prata om kultur mm.
1: Vad är kultur för dig? Kultur för mig Om, om, om vi bara Nu bara förenklar det uh. Så att vi inte jobbar med olika nivåer Och liksom med kläder och sånt där. Utan vi, vi, vi bara försöker liksom göra något, något enkelt Av kultur uh. Så kultur är för mig det sätt som två eller flera människor i en grupp förhåller sig till varandra över tid. Det är kultur. Och, och jag brukar ta exemplet familj. för det Vi började med den här kaoset på, på, på Lindal. När jag satte mig nu och funderade på vad, hur, hur ska jag ta mig vidare. Så, så blev min slutsats att nej men, vi måste lära oss krypa innan vi kan gå mm. vi, måste börja kunna, vi måste börja prata med varandra och jag hade ingen erfarenhet utav jag sa, jag har aldrig haft någon ledarskapsposition förut, men jag har haft en roll som jag tycker jag har varit rätt framgångsrik med och jag var på den här företagen och, och jag var pappa så jag gick tillbaka till min familj hur gör vi min familj? Tänkte jag. så ska vi göra här också Uh, och för mig blir det då vad är, vad är då kultur? jag brukar säga att jo, det fanns en tid i ditt liv och förmodligen i mitt liv också eller förmodligen i flesta liv när vi gick in och ut i olika kulturer och det var när vi var barn vi var hos och morfar, vi var hos farmor och farfar bästa kompisen hos mamma och pappa uh, och vi gör alla ungefär samma sak vi går upp på morgonen, vi borstar tänderna det är väldigt få av oss som sover på dagarna vi sover på nätterna, vi äter middag såhär, va? men vi gör det på väldigt olika sätt och i vissa kulturer så trivs vi bättre och i andra så trivs vi sämre. Du trivs förmodligen bättre hos mormor, morfar, eller farmors, farfar eller sådär. Och det är ingen fel på dig. Utan det är bara att våra kulturer är olika. Och det är kultur för mig. Det sättet som vi förhåller oss till i vår grupp över tid. För kulturen, är det en riktig kultur, är det en frisk kultur så kommer den förändras. Jag brukar prata om klangbotten så att kulturen i min familj, har samma klangbotten idag som den hade för 20 år sedan. Men uttryckssättet är väldigt annorlunda. På vilket sätt? mina barn är 27 och 30 idag.
0: Jaha, förlåt.
1: Jag missförstod det. Ja, vi ja. lever på ett väldigt annorlunda sätt idag än vad vi gjorde för 20 år sedan. Men klangbotten, våra värderingar, hur vi förhåller oss till varandra, hur vi pratar med varandra. Hur vi... Gemensamma uppfattningar, liksom hur man ser på sina omvärld. Då, liksom. ja, det är vad jag kallar för klangbotten. Att ja. Vi förenas i en klangbotten i min familj och den är samma över tid. Jag vet att... Jag lyssnade på någon annan podd som du hade och det var någon som pratade om kultur som olika versioner av en programvara. Var det Linus Jonkman? Det är möjligt. Men ja. jag bara tänkte att ja, det, det, det är bra. För så, så tänker jag att kultur den förändrar sig över tid. Men det är samma programvara. Och programvaran för mig är klangbotten. Men det kommer till olika uttryckssätt. Så den är i ständig rörelse? Den är i ständig rörelse, precis. Och samma gäller företagskultur. Den är också i ständig rörelse. Det som är viktigt och där, där den stora utmaningen kommer mm. det är, är den medveten eller en omedveten kultur? Mm. Och är den funktionell eller, mm. eller är den ofunktionell? De flesta familjer tror jag har en omedveten kultur. Ja. Ja, kulturen äh, finns ju alltid där. Kulturen det, finns där, ja. absolut, mm. absolut. Men den är omedveten. Mm. Och den kan vara helt fin i, i en familj att den är omedveten. Mm. Själv skulle jag alltså nog säga att om... om om vi var lite mer medvetna så kanske vi skulle kunna undvika några skilsmäster i det här landet i vart fall. Om vi hade för Medvetenhet för mig handlar det om att vi har en gemensam bild om vart vi är på väg. Och utifrån den bilden så tittar vi på vilken kultur behöver vi. Hur, hur behöver, behöver vår kultur vara för att stötta oss mot den, på den färdvägen vi är på väg? Och det går bra i din familj. Det går jättebra i din familj. Jag brukar säga att jag, jag funderar på hur, hur vill jag ha mitt liv med min fru om tio år? Hur vill jag ha min relation med mina barn? Och vad behöver jag göra idag i så fall för att ta mig dit? Samma på kontoret. Vart är vi på väg med vår verksamhet? Hur ska vi ta oss dit? Och vilken kultur behöver vi för att stötta den resan som vi är på väg?
0: Och Om vi då flyttar till kontoret här. Mm. Vart tror du att, även om man har liksom best intentions i in sitt kulturarbete. Vad tror du att det är de vanligaste fallgroparna?
1: Jag tror att de vanligaste fallgroparna- att det är fel person som sitter i ledningen- för kulturförändringen eller kulturarbetet. Det är en väldigt skillnad. Nu sitter jag och som predikare som en präst. Men, 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 men i, mitt, i mitt huvud ser är det en, en väldigt skillnad- på tekniska och sociala system- och vi har byggt våra verksamheter, våra organisationer är byggda som tekniska system. Även om de ser annorlunda ut idag än vad de gjorde på 1900-talet så är DNA fortfarande kvar i den typen av organisationer som byggdes av män födda på 1800-talet. Det är det DNA vi sitter i. Och när vi då ska börja förändra våra kulturer så tror jag att vi tittar på dem rätt mycket som en excelsnurra. Det är ett tekniskt system och nu ska vi ändra kulturen här. Och det kan du göra. Du kan ju ändra en kultur genom att tvinga människor att göra annorlunda. Mm. Men vill du förändra beteenden hos människor på ett sådant sätt så att de självständigt vill förändra sig och självständigt vill ta ett eget ansvar mm. då är det ingen excelsnurra. Det är ett socialt system du ska ändra. Och det är en helt annan sak. Och det tror jag är svar svar på din fråga. Jag tror att det är ändras det är fel person som sitter i ledningen eller också den personen är inte tänkt igenom hur ska jag ändra, hur, hur ska jag hantera det här?
0: Jag hade ett avsnitt med Henrik Henriksson, nuvarande vd för H2 Green Steeler för detta scania vd. Han beskrev det, som jag minns i minnet nu då, som att när jag frågade varför det är så svårt att göra en kulturell förändring. Han menar på att så här, men det, det är så svårt att få det på riktigt, för folk måste ju verkligen tycka det här. Mm. Annars har vi inte den kultur vi har. Och därför kan jag inte bara beordra folk vad de ska tycka är viktigt eller hur de ska förhålla sig till en en, en sakfråga. Vad kommer ledarskapet in i då? Hur hur förhåller sig ledarskap till till en
1: kultur? Ledarskap i förhållande till kultur är där allting börjar och allting slutar. Barn gör inte som du säger utan barn gör som du gör. Gå tillbaka till familjen nu kommer jag inte vad heter han från Skåne här som du pratar om? Henrik Henriksson. Henrik Henriksson. Ja. Henrik Henriksson. Alltså, du skulle ju aldrig komma på tanken att i din familj åka på en konferens över helgen och klistra gula lappar på väggen med barnen och din fru. Och sen så komma hem på måndagen och säga så här, bara, yes! Nu är allting annorlunda. Vi har ju nya beteenden nu. Vi har ju värdeord som vi ska följa. Nej men det, det händer ju inte. Så varför skulle det hända på kontoret? Nej men det kommer ju inte hända. Det enda sättet att få, få saker att hända på din arbetsplats det är att du har en människa som står i mitten och brinner för det här och tror på det. Och den människan måste vara vd. Det måste komma högst uppifrån. Ja. För det är, det är bara då som det är på riktigt. Mm. Och den människan måste inte bara brinna för och tro på det utan den människan måste leda Han måste stå i mitten. Mm. Leda med energi och glädje. Och sen walk the talk. Mm. Om inte du har en ledare som brinner för den, den, den kulturförändring du vill göra och som inte själv mm. personifierar den då kommer den aldrig hända mm. det kommer aldrig hända
0: det är faktiskt den tredje grejen jag sitter och tänker på här mellan raderna när jag pratar med dig den första var ju här liksom dyslexin och, och hur, hur <laughs> du var udda eller inte men så, så börjar jag tänka att det är så tydligt här du sa i början att som vd första prio var ju fåning på ekonomin för mm. annars jag f- mm. existerar liksom mm. När ni väl hade fått ordning på ekonomin var din högsta prio då att arbeta med kulturen. Ja, ja, absolut. Och det tror jag är rätt unikt. För för det är inte så ofta i större transformeringar som vdn är så involverad och engagerad och ser på transformeringen på det sättet.
1: Jag jag tror att det är extremt sällsynt. Jag tror att det är många som ser, ser det som finissa och förstår inte att det är den grundstrukturen som allting hoppar bilar på. Så hur gjorde du det Hur gör man en transformering? Hur hade du gjort den igen? Ja, det, det där är ju miljondollarfrågan, höll jag på att säga. Jag, jag jobbade ju på, på, i en organisation som jag... Alltså, redan, redan innan det här så hade jag ju tagit avstånd ifrån den personligen i termer att jag, jag trides inte jag hade inte gått därifrån, men jag, jag trivdes inte men jag visste ju rätt väl vad jag trivdes med jag, som sagt min ledarskapserfarenhet är rätt begränsad men jag, jag är rätt trygg som, som person i vad, vad jag trivs med och, och hur jag vill ha mitt liv så det var det jag sa till mina kollegor att när, när de kom in så, så jag, till början att jag hem till min fru och sa det är jättekonstigt jag. jag har fått den här frågan jag, jag är en sura gubbe som har suttit på mitt eget rum och varit sur i flera år och så får jag den här frågan och jag har ju ingen, jag har ingen talang för ledarskap, ingen erfarenhet av det och ingen kunskap om det. Så att det här är ju bara jättekonstigt. Och så, nej men som du har fel. Som du har haft mellanchefsroller, det passar inte dig. Men det här passar dig. Nej, det ser jag inte alls. Jag förstår inte vad du menar. Nej, man har allvarligt så. Nu har du suttit på läktaren och gnällt i tre år. Nu, och nu kommer de andra barnen upp och vill att du kommer ner och spela boll med dem och så ska du få kaptensbinden också och nu får du bestämma dig antingen går du ner och spelar med dem eller också går upp och sätter på läktaren men då får du fan hålla käften tuff fru ja, hon ja, är väldigt bra min fru uh, så då gick jag tillbaka och sa okej okay, jag ska göra ett försök men det måste det bli utifrån Malcolm jag kan inte vara någon annan ledare än den som jag är som, som, som människa uh, trots det så försökte jag med på att kopiera någon annan det första jag gjorde uh, men i alla fall För att svara på på din fråga. Jag vill ju ha en kultur som kommer från mig. Som jag känner att det här är jag. Jag vill skratta. Jag vill ha roligt på kontoret. Jag vill ha kul. Jag vill att människor ska känna tillit till varandra. Och jag vill att det ska finnas ett driv. Och jag tror att kul, tillit och driv. Den den kulturen, den är oslagbar. Men, 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 Men hur kommer man dit? Hur gör man då? Och jag gjorde väl som... Alla andra advokater. Jag gick och köpte böcker. Och det var väl där jag läste om David Marques <laughs> någonstans. <laughs> jag hittade massvis med böcker om, om med, han Simon Sinek som är ju fantastiskt. Alltså, med plan som flyger i Afghanistan och grejer. Så här, och jag hittade massvis med grejer om varför man skulle förändra sig och, och vad man skulle förändra. Men ingenting om hur. Hur går det till då? Om jag vill börja den här resan på måndag, vad gör jag idag? Ingenting om det hittade jag. jag gillar att laga mat och det finns ju kokböcker. Man kan ju följa, man förstår ju man ska göra en sockerkok.
0: Jag, jag förstår plötsligt varför du har lagt upp din bok ja. som du har gjort. Ja. För du, du är ju han som du är ju exempel på workshops. Ja, det, är min, ja.
1: det är min det är min ja. hurbok ja. Alltså jag skrev bok.
0: Nej, men en, en analogi som en, en kokbok för ledarskap ja. är väl jätte, jättebra
1: så är faktiskt. Ja. ja. Så är det och det, det var ju så jag tänkte när jag skrev den här boken. Men i vart fall jag hittade ingen sån bok. Jag ingen sån bok. Men jag visste ju att om, om vi ska lyckas med att förändra den här organisationen då måste vi börja med kulturen. Vi kan inte börja bestämma oss för vilken liga vi ska spela i om vi inte ens tycker om varandra. Så vi måste börja tycka om varandra. Vi måste börja prata med varandra. Och jag har en god vän som jobbar på Atlas Copco och han berättade för mig jul, på julen där mellan 2013 och 2014 att de hade skrivit en bok om deras kultur. Jag tänkte att det där är ett bra mål. Det är, liksom inte, det är inte dit vi ska, men, men, men det är bra att säga att vi ska skriva en bok tillsammans. Det ska vi göra. Så tänkte jag, men det, det gör vi. Vi skriver en bok ihop. Men för att skriva en bok ihop så måste vi börja med att ta fram innehållet. Så då gjorde jag, då lade jag upp en process på ett år ungefär. Som då inkluderade hela organisationen. Och jag gjorde det under namnet I'm Building a Leading Law firm och det där står jag helt flagrant från en, en anekdot som jag har hört från um, under Apollo-programmet så sägs det att president Kennedy var ner och hälsade på någonstans där och i någon av de här forskningscentren och där träffar han en städare som går omkring och städar såhär och, så, och president Kennedy går fram och hälsar på honom och frågar vad han gör för någonting och då skulle man kunna tänka sig att den städaren hade svarat att uh, Mr. President, I'm cleaning the floors eller wiping the windows eller något sånt där men det gjorde han inte, utan han svarade Mr. President I'm putting a man on the moon. Uh, och jag lovar att när kapsen landade, då satt han där 20 juli och tittade på den mm. och tänkte, det där, det har jag varit med om. Hade jag inte gjort det jag gjorde, då hade vi inte satt den här kapsen på månen. Och det tog jag så, så anbildningen i leading law Och sen så sa jag, alla ska vara med. Alla ska vara städare på den här uh, resan. Alla ska känna att när vi har satt våra nya kultur, så har jag varit med och bidragit till den kulturen. Så delade de upp hela organisationen i 12 grupper. Jag tycker, alltså erfarenhetsmässigt så, här, så tycker jag att man någonstans mellan eh, 10 och 15 personer är rätt bra i en grupp. Mm. För lite då...
0: Hur, ma- hur många var ni
1: på firman? Ja, 140. Ah. Och sen så delade jag upp allihopa då i, uh, i, i 12 grupper. Uh, och sen stod jag en person som jag kände att den här personen har lite ledarskapstalang. Uh, det är också en av mina, mina uh, Att Det är en jävla skillnad på chefskap och ledarskap. Ledarskap oh. är någonting du förtjänar chefskap är någonting som du blir ut, utsatt till. Men det är, det är väldigt olika saker. In, inget negativt om chefskap, men det är väldigt annorlunda än, än ledarskap. Så att, för mig är så här, när man sitter och lyssnar på sådana här poddar så, här, så, att, så att folk som blandar ihop ledarskap och chefskap, så är det så för mig är det så här, men inte nu har jag inte fattat den här, det är olika saker vi pratar om. Men de här personerna tyckte att det är ledarskap en ledarskapstalang. Och sen så var jag väldigt noga med att det skulle vara olika personer från olika grupper på byrån. Så att jag hade någon som var receptionist som var ledare för en grupp någon annan var sekreterare en tredje var delägare, en fjärde var en ung biträdande jurist, den femte var en kvinnlig biträdande jurist, den sjätte var en, en manlig, alltså att, så att alla, alla var representerade som, som ledare i, i de här grupperna. Och sen delade jag upp året i, i fem olika kapitel mm. alltså det här är fem kapitel som handlar om saker som vi gör mot varandra eh, i förhållande till mig själv mm. eller i förhållande till våra klienter. Mm. Och sen så fick de sex veckor på sig, varje grupp, att prata om varje kapitel. Mm. Och det var, skulle man ju inte prata om under sex veckor förstås, utan jag sa att nej, men det är, man tar en lunch, efter äter alla lunch, tar en och en halv timme. Mm. Och sen så inför den en och en halv timmen, så inför varje avsnitt så, så sätter vi upp ett, en kick-off mellan gruppcheferna eller gruppledarna då. Och så pratar vi om, varför pratar vi om det här? Mm. Vad har vi tänkt oss? Vad är det för frågor vi kan ställa oss där? Så att vi hjälper varandra och vara facilitatorer till de där grupperna. Och sen genomfördes de här gruppövningarna då. Och sen så efter de här sex veckorna så träffades alla gruppchefer. Och sen så tankade vi ner i en stor korg. Vad har vi fått ihop? Och sen så kan vi tillsammans med, med vår gemensamma klokskap bilda oss en bild av Vad tycker vi är här? Och sen så gjorde jag det på temat kasta, lägg till, behåll. Så vad, vad, vad ska vi kasta i vår kultur? Och vad ska vi lägga till? Och vad, vad ska vi behålla? Och sen så fick vi då efter varje kapitel varje sex veckor så fick vi då ett, 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 en, en samlad uppfattning eller en samlad bild. Och sen rullade vi in i, i, i nästa kapitel då. Och inför varje kapitel så hade jag en kick-off med hela byrån. Där jag tog in en person som på något sätt hade att göra med det vi skulle prata om. Så när vi pratade om personligt ledarskap så tog jag in en bergsguide från Schweiz. Som pratade om vad är det är att leda människor på berget. Kan vi lära oss advokater, någonting från det? Ja, yeah, love it. När vi pratar om klientrelationer, tog in en skådespelare. Yeah. Så pratar om, vad är det vi säljer vi advokater? Jo, vi säljer förtroende va? Hur, finns det någonting i kroppsspråk som vi kan lära oss av förtroende? Är det någonting vi ska avstå från? Ja, du vet så här. Och sen så när vi hade gått igenom de här avsnitten då, fem gånger sex veckor, det tog nästan ett år att gå igenom det här. Då hade vi, hade, hade vi en bild av. hur hur hela organisationen såg på vad vi skulle kasta, lägga till och behålla hur vi såg på de här olika delarna och då hade jag haft två journalister som hade följt med hela tiden så de hade tagit anteckningar och sådär så de skrev utkast till en bok och sen så fick jag den boken och sen så satt jag och två stycken andra egentligen och och skrev om den där boken eller vi la den i i mina händer så att uttryckssättet kom från väldigt mycket från Malcolm och sen så blev namnet på den vår, vår bok och hela processen handlar inte om att vi skulle skriva en bok. Processen handlade ju om att vi, under ett år så ska vi prata med varandra. Och vi ska folla in människor på ett sätt som gör att alla måste prata med varandra. Och det ska vara kul. Det här ska drivas av dopamin. Inte av kortisol. Det ska inte vara någon rädsla i det här. Utan det ska vara bara roligt. Hur pratar de kulturen
0: löpande efter det? Hur, hur, liksom, hur blir det en del av samtalet? För någonstans... Risken finns ju alltid att, om jag, här, om jag hårdrar en lite så här, att nej men den som då, jag, nu, och nu tar jag ett exempel från din värld som jag aldrig har varit en del av, så, så att, vilket säkert hörs när jag för mig men men jag bara tänker mig att, att man då kanske är lite ursäktande, och då, ja men så länge man drar in mycket pengar till byrån mm. så, så blir det ändå priuett, även om personen inte riktigt lever värderingarna, eller ställer upp mm. på, på, för att personen drar in en jäkla massa pengar, mm. eller i ett annat exempel, någon som säljer mycket eller har ett väldigt stort kunnande inom ett område eller liknande mm. hur, hur förhåller du dig till den frågan?
1: Det är som, som, som vd för en advokatbyrå när du sitter med delägare runt omkring dig som är dina peers, mm. och du vet att jag kommer, vara delägare, jag kommer vara vd här i två år men om två år så kanske är Pers med vd som sitter mitt emot mig nu på det här utvecklingssamtalet mm. så är det ju en väldigt speciell situation mm. och du har ingen mandat att flytta på Per jag kan inte säga det till att nu, nu, nu får du gå Per mm. eh, utan i så fall måste man ha med sina, sina delägarkollegor mm. så din fråga är ju, den är ju spot on den är ju, men, men hade jag haft större utrymme så hade jag kanske flyttat bort några delägare Även om de drar in mycket pengar. För det spelar... Alltså, i, 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 på sikt så spelar det faktiskt ingen roll. För de är, de är bara så skadliga. Så att de måste bort om de skadar kulturen. Mm. Mm. Nu hade jag ingen som var så skadlig. Mm. Så, att, så att jag var kände att nej, det här kommer liksom inte, inte funka. Men, men det, det fanns de som var mer... Än, vad ska vi säga? Det fanns de som bidrog mer till den positiva kulturen. Än, och det fanns de som, som bidrog mindre. För, för att... Någonstans kommer det alltid annars bli en signal av att det här är inte på riktigt. På riktigt. Nej, absolut.
0: Vad är nuläget då då?
1: Fast forward. Mm. Vad är din nuvarande situation min nuvarande situation är att den byrån som jag ledde då fram till 2018 det slutade med att mina kollegor eller vissa av mina kollegor ska jag säga, bestämde sig för att de ville inte vara del av Lindal Lindal var, en, var, en var Sveriges nummer, nummer tre mm. som advokatbyrå. Vi var sex kontor och eh, min vision var att vi skulle bygga ihop det där. Vi skulle bli en byrå på riktigt, inte sex byråer utan vi skulle en bli en byrå. Mm. Och det var några av mina kollegor i Stockholm som inte delade den, den drömmen. Så att de bestämde sig i våren 2018 för att lämna Lindahl. Mm. Och de var tillräckligt många så att de, de fattade det beslutet helt enkelt. Mm. Och då fattade jag beslutet att jag inte ville vara med dem. För det var inte, det var inte min dröm. Det var inte vad jag ville göra. Jag ville mm. inte ha en mellanstor Stockholmsbyrå utan jag ville, ville något annat. Jag ville, en, jag ville bygga en stor byrå. Mm. Alternativt ville jag bygga en specialistbyrå. Så slutet på det där blev att... Um, Dagen efter att jag hade fått reda på att mina kollegor hade bestämt sig för att vi skulle lämna Lindal, Då meddelade jag att då lämnade jag byrån, så sa jag upp mig. Mm. Och det gjorde två av mina kollegor också. Mm. Och tillsammans bestämde vi för att, nej men vi, startade vi en ny byrå tillsammans. Mm. Och sen så var det ett antal kollegor som, som kom med. Så vi startade en ny byrå januari 2019. Mm. Som bara är fokuserad på det som jag kallar för järnjuridik. Det vill säga det som jag inte tror att digitaliseringen kommer att ta. Ja. Så vi är väldigt specialiserade på immaterialet och, och twister. Och jag gör lite företagsöverlåtelser inom ramen för det. Vad heter ni? Det heter Västerberg Partners.
0: Västerberg och,
1: och Partners. Och den byrån är byggd på det sättet som jag ville att den gamla byrån skulle... Vi skulle komma med den gamla byrån. Ja. Så att när vi startade Västerberg Partners så sa vi så här, Men nu kan vi, göra, nu kan vi starta från början. Ja. Och göra alltihopa det. Vi behöver inte förändra någonting. Ja. Utan nu, nu startar vi en ny
0: byrå. Jag, jag gillar ju liksom... Min vision för den här podden är liksom att jag vill liksom inte... Menar, du, du nämnde ju förut att folk inte kan skilja på chefskap och, och, mm. och ledarskap. Mm. Och, och jag kan tycka så här, skulle man börja bjuda in massa storbolags VDer så skulle man få höra massa chefskap. Mm. Men de tror att de pratar ledarskap. Och det skulle, men det skulle också bli väldigt så här tillrättalagt och, och jag vill liksom inte att det ska bli tillrättalagt. Jag vill att det ska vara ett ärligt samtal. Och då kan jag inte låta bli fråga då, men... På sätt och vis då, så ni kom inte hela vägen då i transformeringen? Eller gjorde ni det? Det, ja, det, det, det blir lite filosofisk en fråga en sjuk, också.
1: Det är en sjukt bra fråga. Om, om, alltså den, den dagen jag fick reda på att vi sprack. Det var, det var en av mina svartaste dagar i livet förstås. Jag var ju jättelättsen. Jag gick hem till min fru och stod upp med min flaska vin och sa så så, att nu är jag arbetslös. Och uh-huh. Vad ska vi göra nu? Uh-huh. Jag vet inte så det... Det, det, det redde nog ut sig. Men, men det, var ju en, det var en otrolig sorg över att någon fattade beslut om att det som jag kände som min yrkesmässiga familj togs ifrån mig.
0: Mm.
1: Och de kollegorna på de andra kontoren, det var mina vänner. De togs också ifrån mig. Mm. Allt tog de ifrån mig i, i ett enda slag. Mm. Så det var, jag, var, jag, var, jag var otroligt ledsen. Mm. När jag tittar tillbaka på det sen så kan jag säga att jag, men mitt ledarskap har ju alltid gått ut på att hjälpa andra människor att göra det de vill. Att mm. uppnå sina mål och sina drömmar. Inte mitt mål, inte mina drömmar. Min dröm var att bygga det stora lindar men det var ju uppenbarligen inte de här andra människorna. Så att, i någon mening får jag väl ändå säga att ja, men jag lyckades med den transformationen mm. jag ville. Jag skapade en organisation som hade var beslutsfärg, som kunde sätta upp egna mål och mm. verkställa dem själva. Sen blev det inte det målet som jag hade hoppats att vi skulle verkställa. Mm. Men, men det blev ett mål som de hade de hade valt själva då. då. Mm. Så i någon mening så... Ja, jag, 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 lyckades, jag, jag lyckades med det jag förutsatt mig men inte på det sätt jag trodde. Mm. Jag säga.
0: Finns det någonting i, som du känner så här... Nej, hade, jag gjort, hade jag spelat tillbaka hypotetiskt tiden
1: så hade jag gjort det här annorlunda. Mm. Och vad är det? Uh, jag kan säga att det som ligger mellan jakthunden och vallhunden. Mm. Alltså vallhund är ju tipptopp... Och när, vi, när vi jobbar tillsammans, när vi, när vi är ett lag, när vi är på väg någonstans ja. uh, och jag brukar säga att då, då ska ledan hålla sig undan mm. för när, när laget spelar, då ska inte ledaren vara med ja. men när, när, när någonting goes south, då måste man kliva in för Exakt. det är ditt ansvar att säga, kliva in och säga N- nej när riktningen är oklar det är, ja. det är vallhundens ansvar, när, när flocken börjar sprida mm. på sig då måste man samla ihop den mm. Jag borde ha sett det här komma uh, lite tidigare. Mm. Mm. Uh, och hade jag förstått det och hade jag mm. varit mer uh, beslutsfärg eller beslutskraftig då mm. så hade jag kanske kunnat uh, mitigera det. Mm. Uh, för det var, inte, det var en tredjedel som ville lämna och mm. så att det, var inte, det var inte majoriteten. Då hade jag kanske kunnat mitigera det och kunnat uh, styra undan det. Men, men, uh, så, så det. Och jag vet, precis, jag vet mm. precis när det hände och jag vet precis vad jag skulle ha gjort istället.
0: Ja. Jag, jag, jag blir så här enormt imponerad av din ärlighet och uppriktighet. Hur många, hur många är ni idag? Idag är vi knappt 40. Knappt 40, ja. Och jag känner så att vi, vi måste ju bara avsluta det här samtalet. För det första så vill jag säga att självklart lägger vi in en, en länk till din bok eh, Medvetet ledarskap, att förändra en företagskultur. Den kommer att ligga i podcastbeskrivningen. Men jag tycker ju också liksom att... Eh, nu sitter man och lyssnar på det, här och, och det har varit så fruktansvärt bra samtal, Malcolm. Och jag tycker att ni som har lyssnat nu, det, det minsta ni kan göra är ju att, att äh, skicka en länk till Head of Legal på sitt företag. Eller v, v, vad kan det heta? V, vem, vem är ytterst juridiskt ansvarig på ett, ett, ett bo, bolag hos kund? Ja, det är väl bolagsjuristen. Bolagsjuristen. Ja, då skickar man en länk till bolagsjuristen. För Särskilt om man kanske är ett värderingsdrivet äh, företag, så, då ska man väl jobba med värderingsdriven Juristbyrå, jag, fick jag. Ett,
1: jag fick ett mejl här i förra veckan från en ja. officer som skrev att jag hittade din bok hemma hos min svärson och jag läste den sån. Och nu är jag pensionerad, jag har jobbat i Östafrika i många år och har varit på många olika ställen. Hade jag bara varit lite yngre och fortfarande varit officer så hade jag gått ner på officershögskolan så hade jag lagt den här på katedern och sagt att alla svenska blivande kadetter och officerare ska läsa den här boken.
0: Den är sjukt bra Malcom Du måste nästan ha, ha ett ansvar Att göra en, n- n- en follow up Bok här ja. du, Stort stort Tack för din tid Tack Malcom Tack Per Hörrni Tack till våra sponsorer Mindset, Promote some Action För att ni tror på den här produktionen Ta hand om er